0: タネラジ
1: どうもオレンジです気がついたら頭が白髪で真っ白になってました怖いよ
0: ーポンです世の中全部歌タネラジよろしくお願いしますよろしくお願いします恐ろしいこと怖いことの話をしよう恐怖は今回はフェイクドキュメンタリー Q とジュソーとノープと水木しげるの妖怪百鬼夜行店から恐怖について考えてみようと思います。はい。恐怖はってどういう字書くんですかはい。恐怖の話ですね。恐れ怖い話で恐怖はと読ませていただいてますが、新企画、新特集でございます。まあ、あのー、恐ろしいこと、怖いことについての話でもしますし、実際にね、恐ろしい話、怖い話に、みたいなものもやりたい。まあ、前にね、えっ、ー、と、実話会談についての入門の、本から入門という特集をやりましたけれども、まあそこのね、流れとかで実際の階段、えー、経験があったら、その実話会みたいなものもこの「恐怖」のコーナーでは話していければなというふうに思っているんですが、うん、まあ今回についてはね、えー、実際、えー、最近見た個人的に見た作品であるとか展示についてそういうものをもとに自分自身とかねどういうふうに恐怖について考えたか。恐怖を感じたかみたいなところの話ができればと思っているんですが、うん、ちなみに改めて恐怖っていうものについて、えーとまあ、どういう意味なのかなみたいなことをおさらいみたいな感じでしておくと、はいえー、恐れ恐怖というのは、えー、典型的な情動の一つで、有害な事態や危険な事態に対して有効に対処することが難しいような場合に生じる。えー、恐怖の中でも具体的な事態になっておらず、明確な対象があるものが心配だというところですね。また、えー、具体的な事態になっておらず、かつ明確な対象もないものが不安だという。なので、えっと、恐怖の中に心配があり、さらに不安もあると。それがそれぞれの場合分けがされているということですかね。事態、えー、から逃避しようとする行動の傾向、心拍数の増加、顔面から血の毛が引く、震え、発汗などといった身体的な反応が恐怖においては伴いますよと、恐怖が強い場合は、行動に麻痺,、えー、麻痺が起きたりもします。河合イハという方は恐怖について、人間は自分の人生観、世界観やシステムを持ちながら生きているが、それをどこかで揺り動かすものとして定義していると。河合イハは恐怖についてそういうふうに定義していますよということ。その上で、特定の事態やものに対して強い恐怖を感じる状態を疾患として位置づける場合、恐怖症と言いますよと。恐怖症は認知行動療法などによって治療ができる場合がある。まあ、恐怖がさらに症状として出てくると、恐怖症っていうものが、なんとか恐怖症っていうんね、いろいろ人によって高所恐怖症とか平粛恐怖症とかもありますけど、いろいろあったりする。まあ、この人間は人文の人生観とか世界観とかシステムを持ちながら生きているが、それをどこかで揺り動かすものみたいなものを恐怖として捉えるっていうのは、ちょっと興味深い指摘だなというところを思っております。でその上でですね、今回、4作品、まあ、展示を1つ含むというところで、見てきての紹介プラス、どこに恐怖を感じたかみたいなところを話していければと思うんですが、ちなみに今回紹介するフェイクドキュメンタリー Q、10素、ノープ、あとは水木しげるの展示ですね、この中でポンさん、どれか見たものってあります
1: ?YouTube で、フェイクドキュメンタリー9というのが、まあ、無料公開されていましたんで、うんそれをはい,、はい、はい、ちょっと一部見ました。一部と。
0: わかりました。じゃあそれを前提として話を進めていければと思うんですが、じゃあ最初ですね、えポンさんも見ていたあ YouTube でのフェイクドキュメンタリー9というものですね。これ気軽に、えっと、YouTube で今でも見られるものなのでえ、興味あったらちょっとクリックしてね、見てみてもらえればなと思うんですが、こちらはまあホラーとかね、オクラーとか好きな人の間で話題となった全12話かな、プラス1話になったのかな、13話になったと思いますけど、YouTube 番組。えー、かつてホラー界で一世を風靡したフジテレビ系列でやっていてね、放送禁止、今も時々作ってるかな、放送禁止シリーズを彷彿させる、テレビ局の封印 VTR、素人動画を再編集するというフォーマットを採用していると。なので、誰かが撮ったものっていうものを編集して番組として見せるみたいな、ちょっと、あのー、こういうのはね、好きな人にとっては懐かしいようなフォーマットを採用しているものだったりする。えー、内容の高濃これは評価ですけど内容の高濃度なあ暗黒感。と共にあ、これは演技だよね、的な突っ込みどころが一切ない絵、えっとしてのクオリティの高さと迫真性で一般視聴者以上に映像クリエイター業界に深い衝撃を与えたと言われている。最近もえっと新作がついえっと収録日の先週ですね、えー、配信されたばかりですごいえっとネット上でも話題になっていてそれをきっかけに僕の方でも見てみたという感じですね。1回あたり多分20分ぐらいもっと短いか。これはものもあったりするので、結構気軽に13話すべて見られるかなと思うんですが、これは見てみると、まあ映像のクオリティがすごいというか、あのー、なんか本当にあったっいったものをてるんじゃないか感プラスなんか昔懐かしいそれこそ放送禁止とかいろいろな番組でやっているなんか誰かが撮った素人が撮った映像を編集しているみたいなものの見事なこう再現みたいなのがなされていてそのクオリティにちょっとあの感想としては驚かされると。それを YouTube でやってるっていうのね、なんか時代として無料で見られるっていうのも、まあテレビも無料っちゃ無料なんだけど、なんか広告も一応 YouTube 入ってるか、まあ YouTube でそういう風に見られるっていうのもすごい時代だなと思ったりはしたんですけど、恐怖を、えー、感じたポイントとしては、まあこの謎の答えがないと、っていうね、いろいろな謎っていうか、なんでこういう風になってるのかみたいなことを、まあ、ある種考察させるような要素っていうものが、えー、存分に巻かれているんだけれども、今のところ見ている限りにおいては、それぞれの謎の答えみたいなものを全く提示しない。まあ、インタビューとか読んでもね、この作り手の方々のインタビュー読んでも、まあ、あえてそこら辺は、あの、自由に視聴者の想像に任せますみたいなところを公言してたりするので、その答えのなさみたいなところ、怖さを感じたとかあとは映像なんか極めて現実味があるように見えるっていうところにも通じるんですけど脈絡がないなんかどうしてこういう風になってしまったのかみたいなところのつながりが唐突すぎる展開みたいなのがちょいちょいあってそこら辺がなんかまあ現実は確かに脈絡はなくいろんなことが起きたりするんだけどそこの部分が結構やっぱ怖いなって感じてしまう。あとは、さっき繰り返しその現実っぽいとかリアルっぽいっていう言い方してますけど、その現実、今現在僕自身が生きてる、まあ視聴者自身ですね、生きてる世界と何か繋がってやっぱり見えてしまう。それが虚構の世界、全く別の世界というふうには見えないように、まあ時代はね、ちょっとずれたりするような古い映像とか結構多いですけど、なんかその同じ世界に生きてるっていう感じを感じるからこそ、その、やっぱそれがいつ自分の元に忍び寄るかわからないみたいなところの怖さみたいなところを、えー、感じたりするっていうところが、この作品における個人的なあの恐怖ポイントなのかな、怖さを感じるポイントなのかなっていうところを分析してみたんですけど、ちなみにポンさん、こちらの作品を少し見てみての感想というか、なんかどういう感じを受けたりしました
1: フェイクドキュメンタリーっていう、まあ、ジャンル、まあ、モキュメントみたいなやつですかはい、はい、こういうのは好きであの山田孝之の「えー、赤羽」とかさだういぶう、はい、ポップな明るい方のねフォモキュメンタリー、まあ、でもあのモキュメンタリーってどこまでが本当なんだろうっていうそのさじ加減みたいなものをあの答えないまま進んでいくちょっと暗闇を歩くみたいな感じが。僕は結構好きでそれはだから別にホラーでなくても全然いいんですけどあのいや本当にあによくできてるって言い方はちょっと偉そうなんだけど例えば僕が見た回だとあの街中インタビューとかをしてて女子学生とかちょっとカップルとかに話を聞いてでそのリアクションみたいなものがまあちょっと比べるとなんなんですけど「脱力タイムス」とかで、うん。ははははいはいはい、はい疑似インタビューみたいなのをするシーンがあるんだけど、まあ、あれは分かりやすく、やっぱり偽物ですよってことが分かるんだよね。うん,う,んうん、うん、うん。だけど、こっちの方はもうど,どこまでがどうなのかがよく分からない感じで、でねうん、あの街中インタビューだから、途中まで本物なのかなとか、かそういうことさで余計に考えたり。うん、あと、シチュエーションもなかなか面白くて、過去、地方局で撮った番組の VTR の一部で気になるところがあるっていう。なんか、なさそうだけど、あるかもな、みたいな、その、リアリティの設定と、それから、まあ、表現だよね。例えば、パソコンの画面で、ここに何か映ってるんですって見せる瞬間に、これ見せてもいいですかっていうのを、言葉じゃなくて、アイコンタクトでスタッフに伝えようとしたりするシーンがあるんです
0: 。
1: で、まあ、当然、後でモザイクかけてくださいね、みたいな話なんですけど、そのやりとりなんかは、まあそれはお芝居心という意味ではそれはそうなのかもしれないけどあこれどっちっていう感じとかがすごく端々に出ててこの辺のところは僕としては結構見どころだったかなと思いますね
0: 。うんうん、そこら辺のやっぱリアルさ細かさみたいなところがかなり印象に残ったっていうところですかね。なんかそのその後一応展開としては、まあ、その作品については花がたあの家の部屋の前に、ね、ずっと置かれ続けてるっていうところがありましたけどその作品の中でなんか怖いなとか恐怖を感じたポイントとかってありますそうね
1: なんか恐怖を説明するっていうのは非常にあの気恥ずかしい感覚がありますけどあそうなんだ、えー、それを何て言うんだろうなちなみに。何、えー、だろうねなんか自分の五感の説明をするのに「なんで泣いたの?」って言われてこういうふうに泣いたんだよっていうのがちょっと恥ずかしいとかがありますけど特に、うん、まあ恐怖という意味ではなんか自分の恐れてるポイント、うん、これだからみんなが共有できるものだったら多分いいと思うのあそこでなんかでっかいお化け出てきたよ、うん、怖かったよだったらいいと思うんですけどこの「フェイクドキュメンタリー Q において言えば、どこが怖がりポイントなのかっていうことを示してくれないんだよね。う
0: ん、ああ、そうですね。ずっとそのまま流れてきますもんね。ドーンとか音でね、分かりやすいっていうのがないです、ね。かかね、
1: そうそう。分かりやすいガイドがないというところが、ちょっと僕が説明をちょっと恥ずかしがったところなんですけど、まあ言うと、えー、全く驚かせないのに、これは言わなないいいい方がいいじゃないの、まあ、だけど、まあ、ちょっと気になるところが、うん、これはね映像を見ていると分かるだからあの要は音だけ情報だけ確認していても分からないでじゃあ見ててそれが確かにそうなのかと言っても分からないだからそれはもう人間がめちゃくちゃ見てる側が保管してるってことを見ながらすごく意識したんですけど、まあ、そういうところが発見できた時に自分で見つけたっていうことと、うんうんうん映っっちゃってるこれは写してるんだと思うんですけど映っちゃってるっていう感覚が僕は、うん、まあそうねちょっと怖い感じもしましたね
0: 。なるほどなるほど。あのね花,花がどういうふうに、えー、花束になってるかみたいなところですよね。なんかあれちなみに、えっと、他の回を見てみるとなんかちょっとつながるような感じもあったりするのでちょっとそこの俗とかもプラスされるっていうのは結構面白いなと思うんですけど。まあそういうね、いろいろと細かいところがよくできている作品ではあるので。なんか、夏が過ぎちゃうとあれで、だからこのタイミングで公開ってまさしくだなって、残暑まだ残ってるねタイミングっていうのはまさしくだなとは思ったんですが、本当に、えっと、よくできている番組と言っていいのかな、普通にこのままテレビでも、てかテレビで公開しちゃうとでもこの怖さはないのかもしれないと思うと、YouTube ってなんか絶妙なところを選んだところでもあるなというのは、ちょっと面白いところではありましたかね。というところでフェイクドキュメンタリー Q でしたで。続いて、まあ、見た順番的にはこちらの方が個人的には先なんですが、ネットフリックスで配信されているジュソーという映画ですね。こちら一応説明読みます。台湾で実際に起きた事件をモチーフに恐ろしい呪いから娘を守ろうとする母親の運命をファウンドフッテージ方式まあ今回のさっきのねフェイクドキュメンタリーとかでも使っているそのえっと視聴者とか誰かしらが撮影しているカメラの映像をまあ主観視点みたいなね形で撮り続けるという形ですねファウンドフッテージの手法を盛り込みながら描いたホラー映画とえかつて山奥の村で仲間たちと共に宗教的近畿、えー NG のことですねを破り、えー、恐ろしい呪いを受けた、えー、女性ルオーナン関わった者は全員が不幸に見舞われルオーナンも精神に異常をきたし幼い娘ドゥオドゥオは施設に引き取られた6年後ようやく回復したロ、えー、ーナンはドゥオドゥオを引き取って2人きりの新生活をスタートさせるしかし新居で奇妙な出来事があ続発しドゥオドゥオにも異変が起こり始めるということですねまあ台湾でもすごくヒットした作品だそうで、日本国内においても話題になっていて、その流れで見てみたというところなんですが、ファウンドフィッテージ方式、フェイクドキュメンタリー級にも近いような、ずっとこう誰かしらがまあ撮っている、撮る人がいる、ああ映画とかだとね主観視点でえっと登場人物たちが映っていて、あまりそのカメラを撮影している人っていうのは意識されない作りだったりするけど、本作においては常にに誰かしら、その登場人物の1人がカメラを撮影している、る基本的にはルオーナンという主人公の女性のキャラクター、お母さんですね、が撮っているという手を撮り続けて映されていく。なので、えっと、見ている人、視聴者にとっては、観客にととととっててはそのあのそのの人ルオナンが体体験験しいいるるるここををまますよううな感覚を味わえるというところで本当、ホラーの今までの映画における、まあ、恐怖を感じる、いろいろな恐怖症とかありますけど、そういうものを恐怖を感じる様相を、まあ、これでもかというほどに詰め込みまくった作品でもありながら、なんかそこら辺のリアリティライン、なんか誰がどうしてこれを撮影したのかっていうと、理由がなんか明確に提示され続けるので、なんか、あのまあ、そういうふうな、こういうことが本当にあったんじゃないかと、まあ、思わせるようなあの展開がずっと続くということですね。まあ、ベースとしては、あるのはあの台湾で実際に起きた事件があるそうなんですが、まあ、そこからかなり想像力を飛躍させ、膨らませて、まあ、展開していったようなあの映画とはなっている。かなり大部分がフィクションではあるんですが、というところですね。でこの作品について個人的には、えっと、恐怖を感じたポイントとしてはやっぱり、えっと、いろいろと今までのフォーラー映画における恐怖を感じる要素を詰め込んだというところで、まあ、おぞましいビジュアルですねちょっとあの人の形をしているものの顔の中がなんかあの集合体みたいな感じブツブツブツブツしているような感じに見える顔だったりだとかあのまあ暗い洞窟の中に閉じ込められそうになる。ここから出られないんじゃなくて、その弊社恐怖症的なものを感じる要素みたいなものだったり。えー、あの、近畿を破る。まあ、恐ろしい、その、なんだろ儀式、宗教儀式みたいなものに巻き込まれたりするんだけど、そこにおける人間の狂気みたいなもの。なんか本当にそういう見た目的なものを精神的なものを入れているってまあ本当直接的に視覚に訴えかけるようなあの恐怖を感じる要素っていうのがそこには描かれ続けているなというところは感じたりしました。あとは、あの、本作については、結構フェイクドキュメンタリー9とは対照的に、えっ、ー、と、音ですね。えー、BGM も結構あったかな。まあ、あの、ドンという後ろからの音がするとか何、何とか、あとは唐突に何かが動いている、スピードを上げてみたいなものがあったりっていう、その、やっぱ一等的にホラー演出としての音であるとか、動きとか、カメラワークみたいなものを取り,入れ取り入れてる印象はすごく強く感じました。そこは映画であの作られたものだから。というところもあると思います。あと、これ、えっと、呪いですね。呪いの描写みたいなところまあ、あの、視聴者もただ見ているだけでは済まされないような展開っていうのが待っていて、それも、あの、さっきのそのフェイクドキュメンタリー Q で言及したその現実とつながるみたいなところとも共通するような感じはするんですけど、視聴者もやっぱこれを見ていて他人ごとにはできないようなあの構造っていうのがあの見事に作られていて、それもちょっと、あの、あの、見てる最中はぞっとしって、なんかでも見終わった後にね、客観的に見たら、ああ、とは思ったんだけど、うん。よく、面白い構造にできているなっていうのが、ああ、思ったところです。でもそういうやっぱビジュアル、音、動きとか、視聴者参加型みたいなところの、あの、恐怖の作り方、こちらについては、本当と意図的にそういうところを仕込んでいる。ここに、えー、驚くポイントありますよ。ここ怖がってくださいねっていうポイントが分かりやすい作品ではあるかなと思います。でもそれは分かった上でもやっぱり怖いっていうのが、あの、本当によくできている作品だなという印象です。Thank you. で、続いてですね、さらに、えっ、ー、と、映画で、ノープっていう映画、ちょうど今これ、えっ、ー、と、収録時点では、劇場で公開されていて、これめちゃくちゃホラーっていうわけじゃないんですけど、やっぱりちょっと恐怖を感じるような要素もあった作品だったので、ちょっと紹介したいなと思っています。こちら紹介を読みます。えっ、ー、と、ゲットアウトとかね、アスとかで、えー、高い評価を受けるジョーダン・ピールの長編監督、第3作ってことです。3作目なんだな、すごいな。えー、広大な田舎町の空に、突如現れた不気味な飛行物体をめぐり謎の解明のため動画撮影を試みる兄弟がたどる運命を描いたということですね。まあ、今までのゲットアウトとかアスとかいう作品は、あのー、明らかなホラーというか恐怖演出みたいなのを意図的に取り入れつつ、でもやっぱり人種差別的なね、恐怖、社会問題みたいなものを明確にその作品の中で描いてきたジョーダン・ピールという監督。えー、彼の出自ならではのいろいろな、あのー、不条理な出来事みたいなものが作品の中に込められていてそれが実際に、えー、恐怖を感じる要素にもなっていたりする。で今回はまあ不気味な飛行物体と言っている通り、まあ、UFO 的なものが突然田舎町に来るんですね。まあ、そこから想像されるビジュアルは今までのなんか写真とか絵とかいろんなものであったりすると思うんですが、それがどういうふうに転がっていくのかというところのこ映画だったりする。であんまりその僕たちは UFO とか飛行物体みたいなものを、まあ、テレビで見たりもしかしたら人によっては実際生で見たりとかしてるかもしれないんですけどそういうものを見た時にあまり恐怖心みたいなものを感じる機会ってそんなにないんじゃないかなと思うんですけど。実際にその飛行物体っていうのが見えてさらに自分たちのところまで近づいてきたらどう感じるのかみたいなところの恐怖っていうものが、まあ、あの直接的には描かれているその裏側でその,あの飛行物体は実際実際というか何をメタファーとして描いているのかとかいろいろ考えるとあの思考を巡らすことはいくらでもできるんですけど直接的には、まあ、突然あのその物体が現れてくるとか突然、後ろから何かしらが現れてくるとか、突然出てくる、突然それが見えてくるみたいなところの、わっ,っていう、こう、驚かされるみたいなポイントっていうものが作品の中でも散りばめられている。それがなんか、振りとして、なんか、ああ、なんだ、こんなものだったのか、と思っていたらさらに、みたいなところの作り方とかも、あの、曲ポイントして作られているな、というところも感じましたし。あと結構象徴的な、まあオープニングでも出てくるんですけど、強行に走る、まあまがまかしい行為に走る動物っていうのが現れてきて、それもやっぱり、あのー、普段はそれこそ僕とかペットとか飼ってますけど、えーあのそういう存在、一緒に暮らしている動物が、いきなり、こう、ある種何かしらのスイッチが入って、えー、暴力に、暴力を犯したりだとか、何かよく意味のわからない行動を取り始めた時の、なんか怖さとか、コントロールのできなさみたいなところに、やっぱり、えっ、ー、と、恐怖を感じるっていう、まあ、序盤から、うわ、なんだろう、これ、みたいなところの怖さみたいなものを、やっぱり感じたところでありました。まあ、作品の中でね、それ自体がどういうモチーフなのか、まあ人間に置き換えた時どういうことなのかっていうところもいろいろと考えさせる要素なんですが直接的にはその強行まがまがしい行為に走る動物っていうところの怖さも感じましたしあとはあの巨大な飛行物体が近づいてきた時に。なんか、なすすべがないというか、もう、サイズはどんでもね、でけえな、みたいなところで、もうど、どう対抗しようもなさ、この絶望感みたいなところの、なんか、やっぱ、怖さみたいなところ、でかいものに感じる、まあ、ワクワク感と同時に、これが動き、動いて自分のとこ来たらどうしよう、みたいなところっていうのは、少なからず、えー、抱いたことあると思うんですけど、それが、まあ、味わえる作品にもなっていて、これ今、えっと、相まって、っていうね、でかいスクリーンの、えっと、サイズに合わせた一応、を、えー、iMAX GT だったかな。今、あの、東京だと池袋のグランドシネマサンシャインってところでしかない、大阪では、えっと、エキスポのところにね、あったりしますけど、あの、フルサイズ、ほぼ正方形に近いようなサイズのスクリーンで見たんですけど、まあ、それで見ると、本当に、ダーンとこう、なんだろう、人間のサイズと比較した時のデカさとか、画面いっぱいにそれが出てくる感じとかの、やっぱ恐怖心。ああ、これどうしようもねえじゃん、みたいなところをちょっと思わせられるようなものがあったりとかして、そのなすすべのなさみたいなところの、やっぱ恐怖心っていうところは強く感じた作品でもありました。そこがなかなか快感でもありっていうところではあるんですけどね。やっぱホラーをある種楽しむっていう意味では、そこら辺の作り方もやっぱ見事にできているなというところの印象がとありましたで最後、えっと、展示でですね、今これが9月4日までなんで、ちょっとギリギリなんですけど、えー、収録時点ではギリギリの。になってるんですが、えー、水木しげるの妖怪、えー、百鬼夜行展ということで水木しげるさんの生誕100周年を記念してね東京シティビューという,う,う六本木ヒルズですねの50何階というなんかめちゃくちゃ高いところにあるところを舞台にして、えー、水木しげるの妖怪世界を壮大な景色とともに、ね、楽しめる展覧会ということですね。宮木、まあ、しげるが描いた妖怪たちをモデルにした、まあ、なんか像みたいなものがね、展示されていたりとか、あとそれを AR 的なものをこう通して、えー、楽しめたりだとか、あとは過去に、えー、妖怪っていうものを描き続けてきたいろんな画家さんだとか、えー、いらっしゃるので、そういう方々の紹介がされていたりだとか。あとは、水木しげるさんのルーツですね。幼少期からどういうものを見て、どういうことを考えて、えー、作品に生かしてきたか。なんか、あのー、京極夏彦さんという、まあ、京江のオラーをとかを、の小説、幅広くですけどね、小説書かれている方が分析するには、なんか、ブリコラージュという言い方をしていて、その過去に書かれた、あのいろんな絵師さんとか画家さんが書かれてきた、あのー、妖怪のイメージっていうものを、一応、モードとして水木しげるのフィルターを介して、いろんな要素、以外におけるそういうキャラクターとかを全部いろいろと、えー、総合して新しい妖怪像みたいなものを作り続けてきたんじゃないかなっていうもちろんそのまんまあのー、作られ、えー、な鳥山石燕さんですね。とかのの、えー、妖怪のイメージそのままビジュアル化したようなあの漫画のようにしたような、えー、と妖怪ってはいるんだけどそれはなんか水木しげるのフィルターをそのまま通したんじゃないかなみたいなことを言っていたりとかっていういろいろブリコラージュされたあの妖怪のイメージみたいなものがわかるような展示になっているかなと思います。いわゆる、ね、妖怪っていうものがあの大量に展示されていてそれを元にした像みたいなものもところどころ置かれてなかなかのサイズで、ねえー、いたりとかするので、あのー、結構恐怖を感じるポイントみたいなのはありそうあの暗いところでそういう展示もされてるので彼氏を驚かせる要素みたいなのも結構ある感じではあるんですけど。個人的に特に恐怖を感じるポイントがなかった僕結構あの今もなか「のんンバートオ俺」っていう,う,う,う,う,う水木しげるさんの幼少期を描いた漫画があってそれを原作としたあの、えー、テレビドラマですかねがあってちゃんとストーリーみたいなのは覚えてないんだけど、なんとなくその、ノンノンバーオ俺というドラマの中での映像みたいなものが、なんとなくトラウマみたいに残っている、ちょっと恐怖心を、やっぱそれを聞くだけでなんか、ゾッとするようなものっていうものがあったりしたりとか、あとはまあ,あ、小さい頃にね、ゲーム機太郎アニメとかでも見ていたりしたので、それでゾッとするみたいな経験を。今回の展示については特にそういう恐怖を感じさせる要素みたいなのはなくって、まあ、AR, AR でねあのーえっと、スマホを通して見ると妖怪が出てきたりみたいなところもあったりするんだけど、驚るしく突然出てくるというよりは、なんか、存分にこうパフォーマンスするような、そのカメラの中で、なんか、踊ってみせるようなものが多かったりするので、怖いというよりは、なんか、可愛いみたいなところを感じる点が多かったりしました。まあ、意図的にね、多分、恐怖を感じる。まあ、もともと、その、水木しげるさんも妖怪っていうものは恐怖を感じるものというよりは、どちらか的にそこにね、えー、存在するものであり人間がある種作り上げるものだっていう前提として描いていたりするので。なんか、あの、水木しげるさんが妖怪に込めたものっていうものをどういうふうに届けるかっていうことを意図的に展示ではやろうとしてたからこそあまり直接的な恐怖みたいなものにつながらなかった。それぞれがどういう妖怪でどういうふうに作られてどういう背景を背負っているのかっていうことが、まあ、わかるようにしている展示なのかなという点では、なるほど恐怖を感じないっていうのも、あの、作り手の意図通りなのかなとも思ったりした。子供さんとかもね、ちょいちょいお客さんで見に来てましたけど、キャーキャー言うこともなく、普通になんか楽しんで見ていたっていうのが印象的な展示でもありました。で、えっと、その上でですね、えっと、まあ、一通りの作品を見てきての個人的な、あの、まあ、総合しての恐怖を感じるポイント、何に僕は恐怖を感じたのかな、みたいなことを考えると、えー、一つ目がまあ文脈がないことですね。最初の方で言いましたけどなんか突然何かが起こるとかあの自分の意図してないタイミングで何かが起こるみたいなところの怖さみたいなものを感じているのかなとかあと二つ目として現実に起こりうることですよね。自分自身にこれが降りかかってきてもおかしくない。その暴力を振るわれるとか、突然怖い目に遭わされるとかっていうところが、現実に起こりうるかもしれないと映像作品とかを見ていても思うことは、やっぱりあの恐怖を感じるんだなとか。あとさっきのにも、あの、弁向けがないにも通じますけど、意表をつかれること。なんかいきなり何かしらあの出てくる、まあ唐突な音とか動きとかもそうですけど、なんか意表をつかれて、何かが来ると、うっていう、まあ、瞬間的なね、えの驚きみたいなものが恐怖にもつながるのかなと。あとは死を感じることですね。あのー、これを継続されたら死ぬなとか、自分の人生が終わるなと思うことについては、やっぱり根源的な恐怖みたいなもの、それは見ていて、もしかしたら呪いをかけられてこのまま死ぬかもしれないみたいなところも含めると、あのーまあでそれぞれのね、項目は、あの、がってはいる、相互に影響し合ってはいるんだが、その恐怖を感じるポイントっていうところで、今回は、まあ、文脈がない、えー、現実に起こりうる、意表をつかれる、唐突な音、動き、あとは死を感じることみたいなところを、を個人的には思ったところではありますが、ちなみに、ポンさんが、あえてさっき、まあ、なかなか言語化しにくいって言いましたけど、これに恐怖を感じるななみたたいいいのって今パッと思いついたりしますそうね、うん、なんか例えば、うん、あの分かりやすい例で言うとね「兵書」とか「公書」とかそういうのありますけど
1: 。あ、まあ高いところは怖いけどまあちょっとそれは今回とあんま関係ないよな。でもそこ含んでもいいです自分自身がどういうと
0: ころに恐怖を感じるのか。
1: あの解けない謎みたいなものに出くわした時に、うん、まあおっかないなっていう気持ちはありますよね。でそれはまあ例えば本当とに、まあ、ちょっと手前,手前の話ですけど手前の話ですけど自分で仕事をやっててこれどうやっても解決できないなみたいな時に。やっぱ、うん、おおっかねえなっていうことは思ったり、うん、あと、対話してて、まあお客さんでも仕事仲間でもいいんですけど、説明が全く伝わらないっていうかさ、うん,うん。言語が同じ日本語喋ってるのに、あれあれなんか俺がおかしいのかなみたいな、そういうコミュニケーションが伝わらないっていうことって、怖いなって思ってて。だから、これ逆に言うと、だから伝わったことにするんだよね。頭の中で。うんうんうんうん。相手に伝わってないことがあまりにも怖すぎるから、伝わってることにして、だからこう、向こうはそうは言ってないんだけど、こっちがそう言ってると思い込んじゃうみたいなこととかは、うん,うん。これ多分、恐怖の裏返しなのかなって思うんですけど、ちょっと映画でどこまでそういうことをやってるのか僕、わからないところもあるし、パッと見怖いっていう
0: 話ができなさみたいなものは、やっぱノープにおける動物に対するものであるとか、あとは飛行物体に対するものであるとかっていうのは確かにあって、そのなんだろう話し合ってもどうにもならなさそうっていう怖さは、ね、レンジさん
1: 、日常ではどんなことが怖いんですか
0: 日常だとやっぱ寝てる前とかに唐突になってる。最近ちょっとね、新しい同居人ができたんですよ。虫なんですけど
1: 。なんかそ
0: れのね、うん、音とかがちょっと怖いですね。一般的に思ってたのは、なんか、葉音,音,音じゃないんですよ。結構ちゃんと鳴らすタイプの秋の虫みたいなのが、住みついていて。鈴
1: 虫<笑>、まあ、なのかなどうなのかな
0: いや、全然違うんです。あのー、また新しい生命体なんですけど。怖いね。その謎が怖いよ。存在とか怖いですね。あ、分かったんですよ。僕は分かってるんで、また別の機会に話そうと思ってるんですけど、<あ>なんかその生命体が怖いですね。やっぱあと、なんか虫はなんか造形的に、あのー、えー、なんか怖さを感じてしまいますね。おっっていうふうに思っちゃうキャラクターが、キャラクターあの、見た目が多いですね、やっぱりね。虫全般、んなんだろうね、あの虫の怖さ、ポンさん、あんま虫苦手じゃないタイプの人ですか
1: まあ、サイズだよねあの。やっぱ中くらいぐらいからだんだん怖くなってこない。アリぐらいだったらいいけど、あそのアリがさ、ね、5センチぐらいだったらちょっと怖いよね
0: 。いや、怖いし
1: 、俺、でもちっちゃくてもやっぱビジュアルでちゃんと見ると怖いな。怖くなっちゃうな。ね、小学生の頃に、夏休み、はい、いとこのうちで寝てたんだけど、なんかあまりにも熱くて、う、はい、ーってなってたらね、はいはい、足元からちっちゃいアリが、うわーっと体の上に張ってきて、体中をアリが全身に、本物本物っていう夢を見て、怖い怖い怖い怖
0: い怖い、それ怖いわ
1: 。はい、そういうのはありましたよ。なん
0: でしょうねなんで僕らを虫に怖さを感じるのかみたいなところ、興味深いですよね。昔から多分強制してきたというか、一緒に生きてきたし、人によっては全く虫に怖さを感じない人もいるんだけど、なんであんなに怖いものだと思ってしまうのかみたいなところは、ちょっと興味深いですよね。本能にもしかしたら何か入ってるのかもしれないとかね、思ったりします
1: よね。うん、群生してるっていうところもちょっと怖さの一個かもしれないですよね。なるほどなるほど。まとめて。でもなんか
0: ありとかがま,まとめて自分の周りにいたら怖いか。それは怖いか。近いなうん。というところで、本当いろいろな形の恐怖の形、怖さを感じるポイントっていうものはあるかなと思うんですが、これからまあそういうものを元にではないですけど、えっ、ー、と、恐怖を感じさせるような話、まあ音声だからこそできるようなことみたいなことをこの恐怖はというコーナーでは、あの、目指していきたいなっていう。結構まあすでにポッドキャストでも怖い話のね、ポッドキャストとかはあるとは思うんですが、また違ったラインのことをちょっと企画できたらいいな、みたいなことは思っていますで。まずまあ結構気軽にね、見られる作品、まあ今ちょうど公開中の映画とかもあったりするので、今回紹介した中でちょっと面白そうだなと思うものがありましたら、あの見てみてもらえるといいかなと思っております。はい、ということで今回ですね、新企画、恐怖はという。でフェイクドキクュメンタリー9そして10ソノープそして水木しげるの8日100機が好転から考える恐怖についていろいろと話してまい
1: りましたお相手はオレンジと今思い出しました一番怖いのは親父に今から尻を叩くからズボンをめくれって言われたその瞬間ですねポンでしたタネラジま
0: たタネラジは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。